0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎您收听本期的《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，又到了每周一期的《听众信箱》节目了。嗯，是啊，时间过得是真快啊，那一转眼呢，盛夏已经来临了。最近呢，韩国美食界刮起了浓浓的中国风。麻辣烫，麻辣香锅。麻辣火锅等地地道道的中式麻辣美食店是遍地开花，嗯，而且呢非常有人气的，对，没错，一小一不小心啊就要门口排大队了。嗯，其实麻辣这股
1: 旋风啊，真的是正在席卷韩国呢。嗯，那不光是刚刚我们说过的中餐厅啊，在很多本土化的便利店里呢，也都可以见到各种麻辣口味的食品。嗯、没
0: 错，我看到过很多次了。嗯、
1: 但是你要知道，这个麻辣呢，曾经是韩国人饮食中并不熟悉，而且呢。也不太能接受的一种味道呢， uh,
0: 所以说世事变化，孰能料啊？<笑>是的，而且呢，据说因为麻辣烫这个幕后功臣，中国啤酒在含销量呢也跟着大涨了，甚至呢超过了一直位居进口啤酒榜首的。日本啤酒，嗯，看来韩国朋
1: 友们也很会吃嘛。那吃麻辣味儿怎么少得了啤酒呢？那尤其
0: 是地道的中国啤酒才会很对味儿吧？就是啊，这个夏天呢，有了中国美食和啤酒的佐味儿，也是够劲爆、够味道哈。只要是美食，不分国界，迟早啊都会受欢迎吧。嗯，那么我们今天的节目是不是
1: 也会有更多丰富多彩的好味道呢？接下来就让我们一起开启今天的听众信箱。
0: 好的，欢迎您回来。现在呢，正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期的节目呢，依然还是由韩广动态、来信
1: 选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是周景听友提供的生活小智慧：不能空腹吃的东西
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊“九九六”与工作和生活平衡。有问必答，回答的是
1: 辽宁省大连市薛飞听友提出的有关韩国文物保护政策的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，播放的是朱坚平听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: ,听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢， 2 0 1 9年海外听友满意度调查即将从7月1号开始了。那线下调查时间呢是7月1号到9月16号，线上调查时间呢是7月16号到7月29号
1: 。嗯，这是一个非常重要的调查啊。从本周开始呢，我们已经陆续为100位听友们寄出了纸质版的满意度调查表。在这里呢，我们请收到的听友啊，一定要费心填好之后呢，尽快回寄给我们。因为听友满意度调查对我们来说是非常重要的，怎么强调也不过分啊。它也是我们改善广播服务的重要依据，所以敬请各位听友多多的参与，多多帮
0: 忙。嗯，是的，那线上调查呀，将于随后开始。没有收到纸质调查表的听友呢，届时也请大家呢。多多的帮忙为我们来填写，特别是呢，我们的监听员们，请大家呢多多的给予关注和支持。我们呢也将抽选部分听友为大家来赠送奖品。另外呢，还有一
1: 件非常重要的事情啊，我们的第四届用韩语制作视频征集展呢，这个预赛报名和上传视频的时间呢，要持续到七月十
0: 一日啊，听好了、啊，是七月十一号。大家呢，如果有任何需要了解详情的地方，可以随时呢前往我们官网的活动主页以及我们的新浪微博来进行查看。嗯，另外啊，为了方便广大听
1: 友和我们更加直接和及时的沟通，我们的活动信息呢也会在微博上随时进行更新的，所以欢迎大家关注我们的微博 KBS World Radio。而且呢，除了大赛的情况之外啊，我们的很多动态也会在
0: 微博上传，所以想要近距离的了解韩广，别忘了关注我们哦。嗯，再说一下这次的韩语大赛啊，有不少的华语圈的朋友关注和参与这一次的比赛，其中呢不乏可以说一口流利韩语的朋友，也有秉持着对韩语的热爱积极参与进来的朋友。还是那句话，重在参与，参与呢就有奖。所以，请大家呢一定不要过多的来顾及自己的韩语实力是不是足够。只要您呢提交视频，我们就给大家一个展示自我的平台。和一次近距离与韩国接触的机会。嗯，没错
1: 。那正如这次的大赛主题呀、啊，我身边的韩国元素其实很简单，也很日常的。您只需要把自己想说的写成韩语文稿，录制一到三分钟的小视频，然后在七月十一日前发至我们的指定邮箱 kbs contest at gmail com。并且在活动主页上传您的韩语文稿报名就可以了
0: 。嗯，所有的参与者是所有、哦、都有奖品，前三名呢还能获得大奖来韩访问，并且呢做客我们的歌档节目，以及呢现场观看音乐银行。哇，真的是很给力哦！没错，呃，本次大奖期间呢，后续还有一些网民投票等等各种环节，所以啊，可以说是一次网友还有听友们的总动员。那即使呢不参加大赛本身呀，也有很多机会，不只是吃瓜围观都可以参与进来，而且呢。都有机会拿奖，嗯，没错。那另外呢，也说一下我们这次大赛的附带有奖小
1: 活动。那过去的这周啊，刚刚结束了，也有不少中国听友都参与了。所有的作品呢，都被上传到了 Facebook。那这可能会限制一些中国听友参与点赞啊，有些小遗憾哈。嗯、对。不过啊，最终获赞前一百名的听友名单呢，我们会公布在官网上。那到时候如果有
0: 中国区的听友获奖，我们一定会在节目中公布名单的。嗯，也就是说呢，大家不必担心错过一些重要的信息。在这里呢，我们也再次的提醒您啊，参加活动的时候呢，别忘了注明您的姓名的汉语拼音或者是汉字。还有一点呢，也是非常的重要，就是您的作品呢，一定不要侵犯版权。那这里的版权啊，不只是指的说作品不要抄袭，也是呢提醒大家，您的作品中啊不要直接出现，比如说某一位歌手的歌曲啊等等，这些呢是我们稍不注意就可能会犯的一些小错误，所以呢还请大家多留一心一些。我们呢也会及时的提醒您是否可能涉及到版权问题。嗯，是的，这方面的确是要
1: 多加注意的哈。那说完比赛的事情呢，再给大家介绍一下我们新来的来信负责人裴寒冰。那裴呢，就是上面一个飞，下面一个衣服的衣，汉是汉语的汉。冰呢是彬彬有礼的冰，所以呢，如果大家在发邮件的时候呢，能够亲切的叫他一声汉冰，我想他一定会很开心的吧。那当然，在这里啊，也请大家多多支持他的工作。好了，在栏目的最后呢，我和李璐呢，还是要来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是广东省肇庆市的梁明山听友，热心听众是江苏省。南京市的姚德才听友。好、啊，在这里啊，我们需要特别说明一下，今年呢，八十一岁的姚德才听友呢，一直在积极的为我们发送收听报告。那近期呢，因为没有我们的纸质报告了，还特意手绘表格为我们发过来，真的是有十几份呢，拿在手里呢，真的是一份沉甸甸,甸的情谊。没错，
0: 嗯、我看到姚德才听友发来的收听报告呢，也是特别特别的感动。呃，想一想啊，八十一岁的老人家了，还在这里呢，为我们尽职尽责。的来监听我们的广播，真的是非常的不容易，也非常的感谢。嗯，那我们呢已经在近期啊特意为您寄出了收听报告表格，方便您呢进行填写。呃，在说完幸运和热心听众之后啊，还有三位参与奖获奖听众，他们呢是黑龙江省庆安的刘汉军听友、台湾的李成南听友以及辽宁省庄河市的。学飞听友，嗯，恭喜以上的朋友们。那衷心感谢你们对韩广节目的关心
1: 和支持。当然呢，也非常希望广大的听众朋友们啊，能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。所有来信的听众朋友呢，请把您的姓名、地址还有邮编写清楚，最好呢字迹工整。使用电子邮件给我们写信的听友，请附上您的详细通信地址，还有您的姓名，还有 ID 编号，以便我们登记和联系。上网收听的听众朋友们
1: ，请记住我们的网址 ：word 点 kbs 点 co 点 kr。在后面如果加个斜杠 Chinese 的话，您可以一键进入我们的网址。好的，接下来呢，我们就分享一下今天的第一封来信。今天的第一封来信呢，来自中国广东省，是梁明山听友写来的。他在信中是这么写的：“尊敬的韩国国际广播电台中文组的工作人员们，你们好，我是广东听友梁明山。”从三月份起给你们写电邮，至今啊，已经很久没有给柜台写信了。六月八日的晚上，在我佛山表妹家收听华语节目的时候呢，在那灯火灿烂的夜晚，突然萌生出给你们写信的念头。所以今天在学校呢，就给听众信箱写信，向你们分享我游览祖庙的经历吧。六月八日下午，我和家人一起到祖庙游玩，这是我第二次去祖庙游览了。这次游览啊，不仅消除了假期里的无聊，而且还舒展身心、放松心情，让我的端午假期过得非常的充实和愉快。嗯，很多听友呢都在来信说度过了一个非常非常愉快的端午节。那虽然韩国呢也过端午的，但是挺遗憾没有假期啊。所以呢，对大家能够放假真的是很羡慕。嗯，不过听友们快乐呢，我们也都很快乐的，因为啊有大家的信可以分享嘛。啊，让我们一起来看看啊，梁明山听友要跟我们分享的内容。他说啊，在这里呢，向你们介绍一下祖庙。祖庙是广东省中华文化的传承基地，也是广东十个文明旅游景区的示范点之一。每到放假的时候呢，这里就会吸引很多的游客前来游览。祖庙里的景点呢非常多，有叶文堂、黄飞鸿纪念馆和万福台等等。当然不止这几个景点。同时呢，还有各种武术表演。看过有关叶问电影的人们都知道啊，叶问是一代宗师。走进叶问堂，你可以看到馆内收集和展览着叶问还有与咏春拳相关的各种资料。在历史照片和录像中呢，也反映出叶问一生非常刻苦的钻研，并且大胆改进了武术教授方式，桃李遍天下的事迹。就连李小龙。也曾向叶问拜过师，以至于日后呢成为威震海内外的功夫巨星。叶问呢以非常崇高的武德推崇咏春拳的发展，被称为一代宗师。他和黄飞鸿一样啊，武艺精湛，名声远扬。佛山呢也因此享有武术之乡的美誉。嗯，我倒是也听说过佛山呢，是中国南派武术的主要发源地。那据说在上个世纪三四十年代的时候呢，佛山几乎条条街道都有收费授徒的武馆，几乎家家都练武啊！真的是这样吗？那所以呢，如果真的是这样的话呢，称为武术之乡呢，也绝对不为过吧？梁明山听友呢还介绍说啊，说完叶卫堂，最好看的莫过于精彩绝伦的表演了。在黄飞鸿纪念馆里呢，有个很大的演舞厅，每天呢都会有一场武术表演在这里进行。黄飞鸿的门人们将精湛的武艺呈现给了游客们。除了武术表演，还有舞狮表演，演员们既艺精湛，表演呢遒劲有力，每一个环节都让观众们不由得欢呼，鼓掌声呢此起彼伏，将表演推向了高潮。哇，看着您的描述呢，就让我联想起这个武打电影中的一些场面呢。那不知道大家呢是不是也有这种感觉、啊？那我想，如果亲历现场观看的话，说不定还真的会穿越回古代的感觉。那五十人一摘面具，哇，一看原来是黄飞鸿，<笑>要真的是这样就好了。那梁明山听友还说啊，除了祖庙之外呢，佛山还有很多地方，就比如南风古照、亚裔公园，还有文华公园等等。我想请你们到佛山看一看到祖庙去观光一下。嗯，真的是好想去哦。那上周啊，我刚刚说了想去哈尔滨，那这周呢，在我的名单上呢又添了佛山。世界那么大，值得去的地方也真是太多了。那在这里呢，也祝各位啊，都能有时间、有钱、有体力去走遍自己想去的地方。好，感谢梁明山听友跟我们的分享
0: 。嗯，我觉得每次呀，听到这个听友们来信内容以后，也觉得自己是跟着听友们走遍了世界各地了。谢谢梁明山听友。呃，这里呢，还有一位来自黑龙江省庆安的刘汉金听友，他也是一位新听友啊。之前呢，他通过手写信的形式给我们寄送了五月份有关习惯的一些讨论内容。但是呢，因为我们北京邮路方面呀、啊、有一些问题，最近呢刚刚才收到了这封信，觉得如果没有机会播出呢，实在是有些可惜呀、啊。所以啊，决定呢今天在来信环节呢介绍一下，也请大家呢借此机会来和我们一起来认识一下这位新的朋友。他说 ：“KBS 中国语组。”五月份讨论话题习惯的重要性。我有个与众不同的习惯：我不用手机，不上网，不看电视，只靠收听半导体收音机获得国内外的资讯。收听广播，关注经济走势，说不定哪一天会分享到红利呢。这就是收听广播也会带来的财富的道理。哇塞啊！我觉得现如今要想找到一位像您这样不用手机、不上网，而且呢还不看电视的朋友，真是不太容易了啊！在如今呢，一个这种信息渠道非常发达的时代，真的是非常的罕见。大家呢平时都已经习惯了电脑、手机还有电视啊等等媒体多管齐下，尤其呢是网络和手机，少了这两样呢，很多人可能都会大呼活不下去了。不过呀，其实啊，想一想呢，还是我们太过依赖这些手段来获取信息了。其实呢，只要有其中的一种方式，包括广播在内啊，都是足以来帮我们了解外部世界的吧。像您这样深度听广播的话呢，还可以通过广播中的信息更聪明的生活呢。另外呢，刘汉军听友在信中还说，新闻柜台有一些台历的剩余，馈赠听众。我很想得到一本韩国的台历。请在百忙之中寄送一本，谢谢，敬礼。好的，没有问题。呃，那我们的工作人员汉斌呢，会随本期刚刚公布的参与奖奖品一到呢寄送给您，希望您呢能够喜欢，也期待您呢再次来信参与节目。好，感谢刘汉军听友啊！这有机会啊，我也想试试，要是不用手机会怎么样呢？我觉得，嗯，我肯定是不行。不是有一个说到孤岛上面，如果只能选择一样的话，会带什么？带手机。我是肯定会要带手机的。<笑>你
1: 不带 WiFi 可以吗？
0: <笑>没想到这么远。
1: <笑>对啊，那我们大家如果有兴趣的话，也都去试一试啊！如果没有手机，我们的生活会变得怎么样？那接下来呢，我们一起来分享一下中国山东省青岛市的郭俊成听友的来信。他在信中是这样说的：“亲爱的 KBS 所有啊，编播老师，你们好！今天啊是端午节，首先祝你们端午安康，嗯，也祝你一切平安哦。上周六晚上呢，听到听众信箱的参与奖获奖名单中有我的名字，我感到非常高兴，再次感谢你们。同时啊，我也期盼礼物能够尽快寄来，所以呢，请跟金慧珍姐姐问一下，礼物什么时候能到呢？”嗯，上周还有刚才呢，我们其实，在节目中呢，已经跟大家介绍过。啊，我们呢，有了新的来信负责人，是位帅哥、啊，叫韩冰。那他已经把邮件编号发送给您了，所以我觉得您可以关注一下。那另外呢，郭俊成听友还说啊，近期呢，我们一直都在为六月底的期末考试做准备，而端午小长假的到来呢，则让我们在繁忙的学习时间里能够放松一下。过去的五月真的让我非常高兴，首先是五一四天假期，然后啊是这期间我跟朋友们去了青岛，去参加动漫嘉年华，既开了眼界，又认识了很多新朋友。想问一下，韩国有没有类似这样的漫展或者是活动呢？哇，原来你是动漫爱好者，其实呢我对这个动漫还有这个漫展真的是不太了解。嗯，因为我已经年纪大了哦。<笑>那看了您的信之后呢，我就上网去查这个动漫和漫展是怎么回事啊？结果发现呢，很多年轻朋友在参加漫展的时候会打扮成好像是动物。漫画 cosplay 对吧？那叫 cosplay 对,对吧？嗯、所以我就特别想问啊，这个郭俊成挺有趣参加了，你是不是也 cosplay 了？<笑><笑><笑>那你到底这个扮的是谁呢？有照片的话呢，不妨发一张两张来给我们看看。郭靖成听友应该是一位男听友吧？应该，认识。我觉得是啊。看名字的话，应该是男孩子，而且是个学生朋友。嗯、对，有机会的话发来您的照片、哦。<笑>对啊。那另外呢，有关你这个问题啊，就是有关这个韩国的漫展的问题呢，易贤呢会在七月六日有问必答的这个栏目里边呢为您回答。哎，看来这个易贤好像对于漫展还是有了解的。那所以呢，到时候您不要错过收听哦。嗯，今天呢已经是6月29号了，那相信呢你的考试呢也已经都结束了，所以呢我们在这里啊祝你能考出理想的成绩。接下来呢就是美好的暑假了。那他在信中还这样说：“对于即将到来的暑假呢，我满怀期待。如果爸妈同意我去首尔，那么我就会趁着这个时间呢去 KBS 去看看你们，跟你们谈笑风生。”开玩笑了，那不管能不能去 KBS， 我都会一如既往的支持你们的。最后，祝 KBS 中文组全体编播人员工作愉快。嗯，不管您能不能来 KBS 啊，我们都非常希望有机会来韩国看看。那个刚刚呢，这个宋部长在外面给我们监制的时候，他还说、啊：“哎呀，如果要是郭俊成听友呢，能够来 KBS 的话，那你一定就是来参观 KBS 国际广播的最年轻的听友。”那刚刚李李露说：“你说是他是什么？最 young 的，
0: <笑>应该是 boy 吧？<笑>对，
1: 应该是的。那所以呢，我们在这里真的是非常欢迎你啊！那你可以来这里呢，来韩国看看这个每天都在收音机里边听到的这个。”这个国度到底跟你想象的一样还是不一样？我想啊，你一定是不会后悔的。好、啊，感谢郭俊成听友的来信啊！如果你能够在这个暑期实现韩国行，一定要记着跟我们分享啊、哦。嗯
0: ，哎，我听完信以后啊，非常羡慕郭俊成听友的两样啊，嗯，哪两样啊？年龄，再一个是暑假
2: 。<笑>
0: 哎，青春真好啊！也祝你呢有一个愉快的假期。好的，也祝所有的听众朋友们呢，每一天都过得开心。本周的听众来信呢，就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入生日祝福
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里。让我们把最真诚的祝福送给您，欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省锦州市李雪听友提供的人生感言：做一个精致的女人，从容优雅。精致的女人
1: 应该像花儿一样活着，温暖像阳光，经得起风雨，受得住恩宠，耐得住寂寞，守得住时光。不仅要有花儿的魅力。还要有花的坚强、花的胸怀以及花的智慧，如此才能拥有如花的人生。精致的女人必定懂得充实自己，思想体现一个女人的内涵。岁月会成就最好的你。得体的装扮、优雅的举止、丰富的见识、由内向外散发的文化素养，以及你做人的原则、秉承的信念，都将成就你绚丽。精致的人生
0: ，好的，感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，在这里啊，我们再次祝福所有六月份过生日的听众朋友们生日快乐。那我们也来公布一下本月生日奖品的获奖听众吧。在这里呢，要恭喜六月十六号过生日来自天津的李健听友，也再一次呢祝您生日快乐。希望您呢能够喜欢我们的礼物。接下来呢，我们就把这首
1: 由金光石演唱的《风吹来的地方》送给六月份过生日的所有听众朋友。那真心祝福你们每一天都快乐，在每一个烈日炎炎的夏日都有好风吹来
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手。带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。相信啊，很多人都听过这样
1: 的叮嘱：空腹不要喝牛奶、豆浆哦，对胃不好；空腹千万不要吃香蕉啊，对心脏不好的。嗯，空腹不要喝牛奶，活菌
0: 会死的。<笑>这么多的说道，他们都的真的吗？啊，我也很好奇啊，因为大多数都听说过。那今天呢，我们就来借着江苏省徐州市周景亭友提供的相关内容，一起呢和大家来了解一下哪些食物其实空腹吃也没什么问题，哪些食物呢则是。不适合空腹吃的。嗯，首先呢，就是刚刚我们说到
1: 的牛奶和豆浆啊，牛奶和豆浆中呢都含有碳水化合物，会优先被分解功能，所以呢不必担心蛋白质被浪费，也不用
0: 担心加重胃肠负担的。很多人呢之所以是不能空腹喝牛奶，是因为有乳糖不耐受的问题，比如会出现拉肚子呀。在这种情况下呢，确实是不要空腹喝牛奶。但是呢，豆浆跟牛奶又不一样了。只要是煮透了，就算是空腹喝，一般也不会出现不适感。嗯，的确这样。其实我的胃就不太好啊，以前喝豆浆觉得不
1: 舒服，嗯、后来煮热之后喝的话，哎，感觉还好多了，真的是。哦、这是一个方法，嗯、没错没错。那另外呢，就是香蕉啊，嗯、那只要是肾脏是健康的，就完全不用担心空腹吃香蕉会影响你的身体。香蕉呢，其实是一种钾和镁含量较高的食物，但是呢，即使是空腹吃的话呢，香蕉里边含有的这个钾和镁呢，也只是会一点一点的缓慢的进入体内。内，而且呢，吸收量是有限的。嗯
0: ，所以不必过度的来担忧啊。再来说一说酸奶，那即使是没有活菌，酸奶呢也是非常棒的垫肚子的食物，也就是呢，您饿的时候啊，随时可以吃的食物。呃，的确啊，空腹时胃里的酸度会高一些，那各种乳酸菌呢，确实难以存活。不过呢，其实酸奶中的乳酸菌能不能进到肠胃，这都是个问题啊。所以呢，不必太在意，他们都的。到底呢是死了呀还是活了呀？不要仅仅以菌的活性来衡量它的营养价值。嗯，所以呢，牛奶啊、豆浆还有
1: 香蕉、酸奶什么的，空腹吃啊，基本上是不会有什么大问题的。但是啊，以下这些食物呢，空腹吃就要慎重了。那首先啊，就是酒。那其实酒呢，在任何时候呢都不建议多喝的，那更何况是空腹呢。因为酒精啊是极少数这个胃啊能够直接吸收的物质，所以当空腹喝酒的时候呢，不仅会容易刺激胃黏膜，引起胃炎和胃溃疡等多种病变，还更容易
0: 醉。嗯，这我听说过，要先吃一点东西再喝酒，边吃边喝这样呢，有助于这种酒精在人体内的吸收。还有呢是过凉的食物，那吃冷食对于肠胃强大的人呢，可能不是什么事儿。但是啊，如果本身呢胃部不是消化不良的问题的话，不建议空腹吃过凉的食物，因为在空腹的状态下吃太多冷冰冰的东西呢，会刺激您的胃肠发生痉挛，甚至呢诱发胃痛、腹泻等症状。嗯，这一点我又是
1: 深有体会了。哦、正因为胃不给力啊，吃冰激凌都得考虑再三，嗯哦、真的都是泪那还有一些食物呢是不宜空腹食用的，就比如说红薯哈、啊，有胃酸过多、胃溃疡或者是经常腹胀、腹泻等问题的人呢，建议呢还是不要空腹吃红薯了，因为呢，如果空腹食用大量的红薯呢，就会容易造成胃酸分泌过多，引起反酸、烧心等等的现象，加重胃部不适的症状。不过啊，健康人群呢是不用太担心的。
0: 嗯，另外呢，还有山楂、柿子、黑枣等水果内含有大量的单宁、鞣酸、果胶等物质，尤其啊是没有完全熟透的鞣酸呢，含量尤其的多。空腹时胃酸是比较高，两者接触后容易形成很难溶解的鞣酸蛋白，很难溶于水。之后呢，再和果胶、纤维素等凝结成块就会形成一些大小不一的胃结石。哇，胃结石听
1: 起来好可怕
0: 呀、哎！嗯，很疼的
1: 是吗？对、嗯。还有一种呢，估计很多人是抵抗不了它的诱惑的，那就是甜食。那很多人在饿了的时候、累了的时候，甚至仅仅是心情不好的时候呢，都会想到甜食。那但是对于普通人而言啊，空腹的时候呢，并不适合吃甜食的，因为这个时候呢，糖分呢不经消化就。就会被人体吸收，血糖在短时间之内呢会迅速升高，并且与体内的蛋白质反应，那进而会引发各种慢性病
0: 。嗯，听了今天的节目这个片段啊，我觉得，呃，好像身体健康的人、胃部没什么问题的人吃起来没关系啊，但是呢，身体不太好的人呢就一定要多注意了。嗯，都说呢民以食为天，但是啊，只有吃出健康才是真的享受。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容，您都记住了吗？在此呢，我们也感谢周景听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊七月份话题：如何才能让老人安度好晚年？下面呢，我们先来预报一下七月份和八月份的讨论话题
1: 。首先啊，是七月份的话题。现如今呢，世界很多国家呢已经提前步入了老龄化阶段。如何才能让这些老年人度过美好的晚年呢？由于现在很多家庭啊都是独生子女，并且娇生惯养，很难承担起双亲的养老责任和义务。而很多年迈的老年人进不起，也不愿意进养老院。这就势必造成这部分老年人吃饭、就医、看护和日常事务会变成很大的问题。所以，请大家谈一谈，国家、政府和社会应该出台什么样的政
0: 策，如何才能让老年人安度晚年呢？八月份的话题是：近来延迟退休年龄成为各界热议的话题。受人口结构变化的冲击，延迟退休似乎已经成为大势所趋。但就业压力、个人和企业的负担。以及社会不公现象等带来的反对之声也不绝于耳。您对延迟退休问题持何种观点？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的？每个月的详细的专题讨论话题啊，您可以到我们的官网
1: word 点 kbs 点 co 点 kr 上找到专题讨论板块进行查阅。那具体的专题讨论参与方法是啊。把您的观点和看法写成文章，不要太长了，也不要太短了。提前邮寄或者是电子邮件发送给我们。寄送手写信的听友啊，请提前一个月发信；使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，这样呢，我们才能够按时在节目中播出。参与专题讨论的听友们都将有机会获得韩广的一份纪念品，所以啊，欢迎大家多
0: 多参与。我们本月的话题是。您对九九六是赞成还是反对？牺牲健康和幸福感获取的成功到底值不值得？您认为如何才能够做到生活与工作的平衡？好
1: ，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先啊，是安徽省巢湖市楚昌荣听友的观点。十九世纪七八十年代，美国工人经历多次大罢工，终于逼迫工厂主真正执行八小时工作制。此后，八小时工作制逐渐得到世界各工业国家的认可。然而，在技术进步、效率提高的今天，人们的工作时间不仅没有减少，还延长了。九九六工作制甚至成了一些公司的常态。这个世界怎么了？在人们的质疑声中，有些企业辩称这是一种企业文化，提倡员工加班，鼓励员工全情投入，高效产出。在法律上，这种做法得不到支持。中国劳动法中明确规定，用人单位可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，每月不得超过三十六小时。而九九六工作制的加班时间远远超过了这一规定。有些老板们大义凛然，把九九六捧得跟朵花一样。可九九六工作制到底是怎么回事？违不违法？其实并没有多少讨论余地。中国劳动法第四章三十六条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时的工作制度。拨开那些围绕在加班问题上的迷雾，在这层绚丽的道德外衣下，是企业对利益的原始冲动。说到底，这不过是一种转嫁经营成本的策略。在不增加用工人数的基础上，将现有员工的利用率最大化，这不是奉献，而是一种压榨。这没有什么值得好骄傲的，相反，应该是一种污点。一个行业的起步和发展阶段可以咬牙拼下来，但靠牺牲员工的正常生活与工作时间是不可延续发展的。它不仅给员工的身体健康埋下了隐患，也无法迎来一个行业的未来。上班九九六，生病 ICU， 虽然是调侃，但是时常发生的员工过劳死也足以警醒相关公司。只有工作没有生活，这样的状态下，员工哪怕拿着高薪，幸福感又从何而来？我认为，遏制九九六需要劳动监管部门严格执法，及时叫停一些用人单位实施的九九六工作制。对于不停止违法行为的用人单位，依法予以严惩。令其付出应有的代价，如此，劳动者自身积极维权，劳动监管部门积极履职、严格执法，才会有利于“九九六”工作制淡出乃至消失，真正劳动者的权益得到应有的保障还有维护。
0: 好，感谢楚昌荣听友的分享。好的，接下来呢，那我来分享一下天津市冯杰听友对本月讨论话题的看法。对于近期中国网络上掀起的“ 996热潮，我本人是不赞成的。首先，国家法律规定工作日长度为八小时，也是世界各国普遍实行的工作制度。八小时工作，八小时自己支配，八小时休息。无论是对本人还是对社会、对家庭而言，分配既合理又很实用。其次，一周工作六天的工作制度还是在上世纪八十年代实行的。自一九九五年五月一日起，中国实行了双休制，改为每周工作五天。虽然工作时间少了一天，但工作效率更高了，并且后来还有了年假和每周两点五天的休息日。可见，国家对于工作者们的辛勤付出是充分给予肯定的。工作时要工作好，休息时也要放松好。最后，过劳死这一词也是出现的越来越频繁，所涉及的人群年龄也是越来越小。巨大的工作压力导致中国每年过劳死的人数高达六十万人，已经超越日本，成为过劳死的第一大国。生活压力大、频繁加班、没有养成良好生活习惯等，都成为不少年轻人的常态。可是，如果没有了健康，哪里还有幸福与成功可言呢？前半辈子用命换钱，后半辈子用钱换命。希望这句话不要成为现实才好。好，以上是冯杰听友对本月话题的看法。在此呢，也要感谢楚昌荣和冯杰两位听友参与本月专题讨论话题的讨论。时间关系呢，本月话题的讨论就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪易贤来回答的是辽宁省大连市薛飞听友提出的有关，请问韩国在保护古建筑等文物方面是如何做的？为了保护老建筑，都有哪些举措？好，下面就有请易贤来回答薛飞听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答薛飞听友提出的问题。韩国是一个拥有悠久历史与文化的国家，进入古代呢，受到佛教、儒教文化的熏陶，对韩国文化造成了巨大的影响。全国各地都散布着众多的文物古迹，其中一半以上与佛教、儒教有关。但是呢，在近代工业化过程中，随着西方文物的涌入，传统建筑等古代文物一度受到忽略。而如今呢，韩国人普遍以文物古迹与传统文化深感自豪，认为也是韩国的竞争力之一。以传统韩屋为例，韩屋是以木材、黄土等天然材料建成的传统建筑之一，具有与众不同的特点与优势。如火炕作为传统取暖方式，用火柴、煤炭烧火，加热房间的地板。这种取暖方式呢，能使地板与屋内的空气变暖，可以起到在漫长的冬季御寒取暖的效果。寒屋的优势呢，在于环保与无公害。寒屋是以木材、纸张等天然材料建成的，具有良好的通风换气功能。所以呢，如今依然有很多韩国人愿意选择脱鞋进屋、席地而坐、就地而眠的寒屋起居方式。韩国的古代建筑等文物古迹呢，接受到法律的保护。政府下属的文化财厅直接负责管理景福宫等古宫、宗庙、朝鲜王朝王陵等国家指定的国宝、宝物及文物古迹。各市道政府呢，指定的文物古迹由各地方政府负责管理，文化财厅则提供财政等各种支援。文化财厅除了对文物古迹的外观改变、文物出境以及文物挖掘申请进行审核批准以外，还为文物古迹的保护与复原等项目提供国库扶持。以首尔市为例，首尔市积极推进韩屋保护政策，为了保护日益消失的韩屋，并保留韩屋村的传统景观。最近十年的目标是以北村、仁寺洞等韩屋密集地区的 4,500 栋韩屋为对象，按照新建、维修、保护等项目，最多提供一亿韩元的补贴或贷款。同时呢，还购买韩屋密集地区的韩屋进行维修，委托民间管理，并积极用于宣扬传统文化。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿。希望薛飞听友满意，我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，上海的朱建平听友呢来信，希望点播一首白智英的《对你的思念》，送给我们韩广和广大的听众朋友们。同时呢，顺祝我们夏安。嗯，感谢朱坚平听友点歌以及对我们的祝福。有人思念
1: 和被人思念，都应该是一件很幸福的事情吧？好，在播放歌曲之前呢，我们还是想再提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目哦。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 ：word. kbs.
0: co. kr 斜杠 chinese。Chin 嗯，斜杠 chinese 一定要记好。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在白智英演唱的《对你的思念》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呀、啊，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信
1: ，多提宝贵的意见和建议。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
2: 会。再会